0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 7. Juni im Jahr des Herrn 2023. Ich freue mich, wenn Sie sich live zugeschaltet haben, entweder direkt hier ins Webinar unter www.kck42.de-webinar. Vielleicht sind Sie aber auch live bei Facebook dabei. Möglicherweise hören Sie sich aber auch die Aufzeichnung als Audiomitschnitt in unserer Podcast-Reihe an. Die erreichen Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de oder schauen Sie sich die Aufzeichnung bei YouTube an. Dort gibt es in unserem YouTube-Channel katz City Kirche Video eine eigene Playlist zu den Glaubensinformationen, wo Sie diese oder andere Glaubensinformationen äh, früherer Zeiten nachschauen können. Diese Playlist erreichen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie uns hier zuhören, mir hier zuhören, seien Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und ich freue mich mit Ihnen heute Abend das Thema Sakramente im Leben der Kirche Folge 3 anzugehen. Es wird speziell um die Sakramente der Ehe und der Weihe gehen. Dieser Abend wurde schon oft gesendet, da gibt es schon einige Folgen. Sie werden aber, wenn Sie die Folgen vergleichen, feststellen, dass das eine oder andere sich immer wieder verändert. In den letzten Jahren bin ich etwas verstärkt auf das Sakrament der Ehe eingegangen. Heute möchte ich etwas verstärkt auf das Sakrament der Weihe eingehen. Nicht zuletzt, weil ich glaube, dass da auf dem Synodalen Weg eine wichtige Frage nicht gestellt wurde, die wert gewesen wäre, gestellt zu werden. Dazu später mehr. Wie gesagt, Sie können uns hier direkt im Webinar folgen unter www.kck42.de-webinar. Sie können äh, uns nachsehen, entweder als audio in der Podcast-Reihe unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren und bekommen dann die aktuellen Folgen jeweils in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Oder Sie schauen sich das auf YouTube an. Auch da kann man den YouTube-Channel entsprechend abonnieren. Ja, ähm, wir sind mit den Planungen für die nächste Saison quasi durch. Der Flyer wird gedruckt, bald wird er veröffentlicht. Trotzdem, hier noch einmal der Hinweis, Sie können mir sehr gerne Ihre theologischen Fragen, Ihre Glaubensfragen, Ihre persönlichen Fragen schicken äh, an, per E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese E-Mail-Adresse können Sie auch sehr gerne nutzen als Feedback hier für diesen Podcast oder wenn Sie Anregungen für äh, einzelne Folgen hier in der Glaubensinformation haben. Also Sie können das sowohl als Feedback nutzen als auch als äh, Möglichkeit, um ihr Anregungen für Themen zu schicken. Wie gesagt, die Planung für die nächste Saison sind abgeschlossen. Aber wenn es doch da eine relevante Anzahl von Fragen gäbe, die es wert wären, behandelt zu werden, habe ich das ja auch in früheren Zeiten schon mal so gehandelt gehalten, dass wir dann entsprechende Sonderfolgen eingeschoben haben. Das könnte ich mir jetzt eben auch vorstellen, das wieder zu machen. Also wenn Sie da entsprechende Fragen haben, äh, schicken Sie mir sehr gerne Ihre Anregungen an infokatholische citykirche wuppertalde das Ganze können Sie selbstverständlich auch über die Kommentarfunktion bei Facebook oder auch bei YouTube machen. Da schaue ich immer wieder regelmäßig hinein. Der direkte Weg per E-Mail ist der allerschnellste. Ja, so steigen wir mal in das Thema ein. Wie gesagt, bisher gab es die Glaubensinformation äh, immer ursprünglich mal als Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus. In einem zweiwöchentlichen Rhythmus, in dem wir wechselten zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Abenden. Ähm, diese live Veranstaltung im katholischen Stadthaus wurde ja mit der Corona-Pandemie äh, erstmal vorübergehend nicht möglich in den Zeiten des Lockdowns. Wir haben dann die Glaubensinformationen hier als Audio, als Online-Variante konsequent weitergefahren und da hat sich eine ganz eigene äh, Zuschauergruppierung herausgebildet so dass ich eben vor der Herausforderung stand, wie kriege ich das eine mit dem anderen verknüpft. Wir haben das hier so gelöst, dass es die Glaubensinformation jetzt rein als digitales Format weitergeben wird. Gleichzeitig gibt es dann hier in Wuppertal eine Live-Glaubensinformation kompakt, die dann in zweiwöchentlichen Rhythmus am Donnerstag stattfindet, jeweils um 12.15 Uhr. Die nächste Glaubensinformation kompakt findet nächste Woche Donnerstag um 12.15 Uhr live im katholischen Stadthaus statt. Die wird dann auch entsprechend nicht gestreamt, sodass wir jetzt eine Digitalvariante und eine Live-Variante haben. Dadurch, dass wir die Glaubensinformationen in der ausführlichen Form jetzt als Digitalvariante fahren und man sich natürlich die Folgen früherer Glaubensinformationen angucken kann, bin ich da freier in der Themenwahl geworden. Bisher hatte ich ja so einen jährlichen Turnus, der sich grob am großen Glaubensverkenntnis orientierte. Das wiederholt sich im Jahr für eine Live-Veranstaltung kein großes Problem. Bei einer Digitalversion, klar, Sie können sich einfach im letzten Jahr angucken, was habe ich letztes Jahr zur Ehe und Weihe erzählt. Sie werden feststellen, auch da gibt es Varianten. Aber es macht mich natürlich freier in der Themenwahl und das ist, wie gesagt, Ihre Chance. Wenn Sie Themenwünsche haben, lassen Sie es mich wissen. Wenn sich da etwas häuft, kann das durchaus sein, dass ich noch eine Sonderfolge einschiebe oder wir so eine äh, Frage- und Antwortgeschichte machen bei kleineren Themen, wie wir das letztes Jahr schon mal hatten. Oder wenn es ganz große Themen sind, die wichtig wären, dann kommt es halt in der übernächsten Saison vor. Also nutzen Sie die E-Mail-Adresse info-katholische-citykirche-wuppertal.de. Jetzt aber in Medias Res steigen wir ein in das Thema Sakramente im Leben der Kirche Nummer 3, Ehe und Weihe. Wie immer würde ich zuerst eine kleine Einführung in die allgemeine Sakramentenlehre machen. Was verstehen wir als katholische Kirche? Eigentlich unter Sakramenten. Da muss man sich ja zuerst einmal vergewissern. Und da macht es wie immer Sinn, erstmal einen kleinen etymologischen Ausflug zu machen. Also woher kommt der Begriff Sakrament überhaupt? Wie so oft äh, in religiösen Dingen sind diese Begriffe nicht vom Himmel gefallen, sondern entstammen erstmal einer profanen Nutzung. Das ist beim Wort Sakrament auch der Fall, das Sakramentum, Sakra-Heilig-Mentum könnte man mit Zeichen übersetzen, war ursprünglich der Fahneneid, den der römische Legionär auf seine Legionsstandarte ablegte. Diese Legionsstandarte war ein sicherlich kunstvoll verziertes äh, Element, das aber doch von begrenztem materiellen Wert war. Für den Soldaten aber von hohem ideellen Wert, denn die Legionäre waren ja dafür bekannt, in einer sehr disziplinierten Ordnung in die Schlacht zu ziehen. Wenn diese Ordnung verloren ging, wusste jeder Legionär, auf ein bestimmtes Signal hin, habe ich mich an der Standarte einzufinden, auf die ich meinen Fahneneid, mein Sakramentum abgelegt habe. Das heißt, die Legionsstandarten waren auch entsprechend unterschiedlich Gekennzeichnet, die hatten unterschiedliche Wappenformationen, konnte man also leicht erkennen. Da gab es dann neue Anweisungen und dann konnte man wieder weitermachen. Also durchaus erstmal ein martialischer, ein militärischer Hintergrund. Für den Sakramentbegriff ist aber wichtig, wir haben eine materielle, ein materiales Element, in diesem Fall die Legionsstandarte, das mit einem ideellen Gehalt aufgeladen ist. Und wo wir so etwas haben, ein materiales Element mit einem ideellen Gehalt, Sprechen wir auch von einem Symbol. Ein Symbol, oder ja, das Wort Symbol geht auf das griechische Symbalein zurück, zusammenwerfen. Das wiederum hat auch einen antiken Hintergrund. Wenn dort verschiedene Unterhändler aus den griechischen Städten, den Polis zusammenkamen, irgendetwas aushandelten, wieder in ihre Polis zurückgingen, um das dort weiter zu beraten, kam man jetzt kamen dieselben oder andere Leute zusammen, um weiter zu verhandeln, stand ja die Frage im Raum, wie legitimiert man sich entsprechend, dass man weiß, hier sind die entsprechend Bevollmächtigten wieder zusammen. Das machte man unter anderem dadurch, dass man eine Tonscherbe nahm, also in dem Fall wirklich etwas materiell Wertloses. Das wurde zerbrochen in so viele Teile, wie Unterhändler mit am Tisch waren. Und jeder bekam eins äh, ein Bruchteil mit. Wenn die oder andere Emissäre wieder zurückkehrten, dann mussten die diese Bruchstücke der Scherbe mitbringen. Die wurden zusammengefügt, zusammengeworfen. Griechisch, symbalen Passten die Teile zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute versammelt. Also auch hier wieder eine sichtbare Wirklichkeit, materiell möglicherweise völlig wertlos, mit einem hohen, ideellen Gehalt. Hier blende ich zum ersten Mal mein iPad ein, weil ich eine wichtige Begriffsabgrenzung mit Ihnen vornehmen möchte. Das dauert immer so einen kleinen Moment, ehe ich das Whiteboard hier entsprechend aktiviert habe. Kommt aber sofort, da ist es schon. Wir müssen nämlich eine wesentliche Unterscheidung machen, wenn wir eine sichtbare Wirklichkeit S haben. Und die kann ich eben sehen, und in dieser sichtbaren Wirklichkeit es kommt etwas Bezeichnetes zum Ausdruck, selbst zum Ausdruck, das ist dort gegenwärtig. Dann sprechen wir von einem Symbol. Habe ich hingegen eine sichtbare Wirklichkeit, die auf etwas anderes bloß verweist, also hinweist? dann spreche ich von einem Zeichen. ist eine wichtige Unterscheidung, auch für uns in der Theologie wichtig, weil das Symbol wertiger ist, aufgeladen ist. Das durch das Symbol Bezeichnete kommt im Symbol selbst zum Ausdruck. Ansonsten sprechen wir von einem Zeichen. Um das nochmal an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn man, weil wir uns hier im Erzbisch zum Köln finden, vielleicht sogar als Köln-Geborener, das hier sieht, meine zeichnerischen Fähigkeiten sind jetzt nicht ganz so groß, aber Sie können erahnen, worum es mir geht. Man kann es vielleicht jetzt schon erahnen, wenn man das hier sieht, den Kölner Dom, dann geht dem Kölner wahrscheinlich das Herz auf, selbst wenn er sich in Patagonien, Südafrika oder auf den Philippinen befindet. Der Kölner Dom ist einmalig, und er steht nur in Köln, dort soll er auch bleiben, dort gehört er hin. Mit dem Kölner Dom verbindet sich ein ganzes Lebensgefühl. Das ist ein Symbol, der Kölner, Symbol, Kölner Dom ist ein Symbol für die Stadt Köln. Sehen wir hingegen das hier, ein Straßenschild, schwarze Schrift auf gelbem Grund, die gibt es massenhaft, wird noch lange nicht diese Emotion hervorgerufen, das hier ist ein Zeichen, das hier ist ein Symbol. Symbol ist dann gegeben, wenn das Bezeichnete im Symbol mitschwingt. Das andere verwandt, sehr ähnlich, ist aber ein Zeichencharakter. Sie kennen das, wenn Sie mehrere Folgen hier schon mitgeguckt haben, dann zeige ich immer diesen Kreise, der für Sie möglicherweise ein mehr oder weniger wertloses Blechstück ist. Für mich aber, ich will nicht sagen etwas Heiliges, aber doch etwas sehr Wertvolles ist, weil es sich bei diesem Kreisel hier um ein Spielzeug handelt, das mein Großvater mütterlicherseits mit mir immer gespielt hat. Der ist 1975 verstorben, also vor nahezu 50 Jahren. Aber es erinnert mich an meinen Großvater. Als ich Kind war, hat er mit mir dieses Spiel gespielt. Dieser Kreisel ist bestenfalls ein paar Cent wert, für mich aber unersetzbar. Wenn der verloren geht, kann ich den nicht ersetzen. Ich könnte mir einen neuen Kreisel kaufen, aber nicht den. Dieser Kreisel ist für mich ein Symbol für meinen Großvater, weil in diesem nahezu wertlosen Stück Blech mein Großvater irgendwie gegenwärtig ist. Also eine wichtige Unterscheidung. Dieser Symbolbegriff ist für uns in der Kirche natürlich unendlich wichtig, weil wir natürlich die Frage äh, im Raum stehen haben, ähm, wie kann man überhaupt angemessen von Gott sprechen? Denn Gott selber können wir ja nicht auf den Tisch setzen und sagen, ach guck mal, so ist er, so beschreiben wir ihn, so können wir mit ihm entsprechend umgehen. Nein, wir müssen eine angemessene Redeweise finden, um uns über die nicht sichtbare Wirklichkeit Gott austauschen zu können. Und das läuft über Symbole. Weite Teile der theologischen Sprachwelt ist symbolisch bestimmt. Wenn der Theologe deshalb sagt oder die Theologin, das ist symbolisch gesprochen, dann ist das nicht irgendwie defizitär oder irgendwie bloß bildlich gemeint. Dann ist das nachgerade die höchste Form des theologischen Sprechens. Jesus war ein Meister dieser symbolischen Sprache, wenn er in Gleichnissen von Gott oder vom Reich Gottes redet. Es gibt auch Gegenstände, die diesen symbolischen Wert haben und Handlungen. Symbolische Handlungen sind unter anderem die Sakramente, weil dort etwas am Menschen, mit dem Menschen geschieht, indem das durch die Handlung Bezeichnete zum Ausdruck kommt. Wann also sprechen wir von einem Sakrament? Hier blende ich wieder mein Whiteboard ein, auch hier wieder den kleinen Umweg, weil ich erst die Verbindung herstellen muss da ist es schon, die sichtbare Wirklichkeit, in der die nicht sichtbare Realität Gott unüberbietbar zum Ausdruck kommt, ist der Mensch gewordene Gottessohn Jesus Christus selbst. Er nimmt die sichtbare Gestalt eines Menschen an, in dem die ganze Realität Gottes gegenwärtig ist. Deshalb sprechen wir bei Jesus Christus in der Theologie auch von einem Ursakrament oder einem Ursymbol. Jetzt hat Jesus stark 30 Jahre auf der Erde gelebt, ist am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden, hat sich den Seinen noch einmal 40 Tage gezeigt, je nachdem, welcher Tradition man folgt, aber in der Apostelgeschichte ist von 40 Tagen die Rede übergibt den Seinen vor seiner Rückkehr zum Vater die Vollmachten. Entweder mit dem Auftrag, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, was ihr binden werdet, wird gebinden, gebunden sein. Oder aber in der Apostelgeschichte, ihr sollt meine Zeugen sein. Das Evangelium verkünden bis an die Enden der Welt. Wem er diesen Auftrag erteilt, da werden wir uns gleich nochmal genau darauf applizieren, weil das unter anderem mit dem katholischen Weiheverständnis zu tun hat wo man vielleicht die Frage stellen muss, ob wir da heute nicht weiterdenken müssen. Dazu aber später mehr. Fakt ist, er gibt den Seinen den Auftrag. In der römisch-katholischen Diktion stehen dafür vor allen Dingen die zwölf Apostel gerade. Denn in der Kirchendefinition der Apostelgeschichte heißt es ja, dass man festhielt an der Lehre der Apostel, die die ersten Gefährten Jesu waren, die die ganze Zeit bei ihm waren, die Zeugen der Auferstehung waren und das Festhalten an der Lehre der Apostel zählt. Die Apostel selber geben diese Vollmachten, auch das werden wir uns gleich neu angucken, weil darauf das Weihe-Sakrament zurückgeht, geben diese Vollmachten vor ihrem Ableben per Handauflegung und Gebet an Nachfolger weiter. In der lukanischen Sprechweise, also in der Diktion des Lukas-Evangeliums oder des Lukas, der ja auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, kann man Apostel nur dann genannt werden, wenn man von Anfang an im öffentlichen Wirken Jesu dabei war und Zeuge der Auferstehung war. Das ist natürlich schon für die zweite christliche Generation schwierig. Deshalb nannte man die Nachfolger der Apostel nicht mehr Apostel, sondern die nannten sich Episkopoi, Singular Episkopos. Dieser Begriff ist ein Begriff aus dem griechisch-profanen Verwaltungswesen und heißt schlicht und ergreifend Epi auf, Skopos sehr, Aufseher. Ein Episkopos war ursprünglich nicht mehr und nicht weniger als eine Art Amtsvorsteher in der griechischen Verwaltung. Diesen Begriff übernehmen die frühen Christen für ihre Gemeindeleiter. Das sind also Episkopoi, respektive Singular Episkopos. Und daraus wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos. Ein Nachfolger der Apostel, der in diese Nachfolge gestellt wird durch Handauflegung und Gebet, denn dadurch wird die apostolische Vollmacht auf die Bischöfe übertragen und dann von Bischof zu Bischof zu Bischof, sodass nach römisch-katholischer Lesart ein römisch-katholischer Bischof ein Nachfolger der Apostel ist und die apostolische Vollmacht in sich trägt. Wie gesagt, wir werden uns das Weihensakrament gleich noch etwas genauer anschauen. Fakt aber ist, die Bischöfe, die gemeinsam der Bischöfe repräsentiert die Kirche, die Lehre der Apostel, sodass wir sagen können, in der Kirche geht gewissermaßen das Werk Jesu weiter, weshalb man die Kirche als Grundsakrament oder Grundsymbol bezeichnet. So, die Kirche trägt jetzt also in sich die ihr anvertrauten Schätze, die sie von Jesus anvertraut bekommen hat, da sind die Gebete drin, da sind die Zeichenhandlungen drin, etwa Segnungen oder Beerdigungen, die man als Sakramentalien bezeichnet. Also da steht ein Diminuitiv drin und da merkt man schon, Sakrament, Sakramentalie hat etwas miteinander zu tun, aber es muss eine Abgrenzung geben. Als Sakramentalie bezeichnet man solche Segens- und Zeichenhandlungen, die mit Sicherheit von Gott gewollt sind. Können wir aber eine entsprechende Zeichen, respektive besser gesagt symbolische Handlung, wie gesagt, man muss diesen Unterschied Zeichen und Symbol immer ein wenig mitdenken, eine solche Symbolhandlung im Willen Gottes verorten und zwar biblisch begründet, dann sprechen wir in diesem Fall von einem Sakrament. Und das ist nach römisch-katholischer Lesart, in sieben Fällen der Fall. Diese Zahl wurde auf dem Konzil von Trient schlussendlich festgelegt. Ich mal die jetzt mal hier hin wie so ein Springbrunnen, weil die Kirche das unter das Volk austeilen soll. Jesus sagte einmal: Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr gehen. Die Kirche verwaltet das also zum Heil der Menschen. In der römisch-katholischen Diktion Zahl, wenn wir eine solche symbolische Handlung biblisch begründet im Willen Gottes verorten können, dann sprechen wir von einem Sakrament. Abgrenzung zur Tradition der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Dort bezeichnet man als Sakrament nur jene symbolischen Handlungen, wo es einen unmittelbaren Einsetzungsbefehl Jesu gibt, einen Befehl, ein Imperativ. Das ist aber definitiv nur bei zwei Sakramenten der Fall. Die schauen wir uns gleich an. Das erste Sakrament, ohne das nichts anderes geht, die Januar Sakramentorum, die Eingangspforte zu den anderen Sakramenten, ist die Taufe. Da gibt es einen Einsetzungsbefehl Jesu, am Ende des Markus-Evangeliums sagt der Auferstandene, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da gibt es also einen Einsetzungsbefehl, tauft ist imperativ, ist natürlich auch in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sakramental. Das zweite Sakrament in der römisch-katholischen Lesart ist die Firmung. Eine Salbung, die ganz eng mit der Taufe zusammengehört, ein Beauftragungsritus in der römisch-katholischen Lesart, aber Jesus sagt an keiner Stelle, salbt einander, obwohl sagt er, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Wir erkennen also den Willen Jesu, biblisch begründet, aber es gibt keinen Befehl, deshalb in der katholischen Diktion sakramental, in der protestantischen nicht. Dann haben wir die Eucharistie auch als Brotbrechung oder Abendmahl bezeichnet. Das ist auch in der protestantischen Welt sakramental gedacht, weil es mit dem Tut dies zu meinem Gedächtnis einen Einsetzungsbefehl gibt. Das ist imperativisch gedacht. Wir streiten uns zwar mit den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, je nach Denomination über das Verständnis des Abendmahls. Ist Jesus jetzt real gegenwärtig oder ist es mehr nur eine symbolische Erinnerung? Wir streiten uns darüber, wer kann denn gültig dem Abendmahl vorstehen? Bei uns muss es mindestens jemand sein, der die Priesterweihe hat in der protestantischen Tradition ist diese priesterliche Weihe mit der Reformation abgebrochen, auch die sogenannte apostolische Sukzession abgebrochen. Darüber streiten wir alle. Aber dass das Abendmahl, dass die Eucharistie als solches sakramental gedacht wird, das kann man auch in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, als gegeben vorsetzen. Das vierte Sakrament ist die Buße oder Beichte. Das geht zurück auf die sündenvergebende Praxis Jesu, der auch gesagt hat, ihr sollt einander siebenmal siebzigmal vergeben. Er sagt nicht, vergebt einander, dann wäre es imperativisch, dann wäre es auch in der protestantischen Tradition unzweifelhaft. Dieses Sollen ist allerdings dehnbar. Deshalb gibt es in der evangelischen Theologie durchaus die eine Vertreterin und den anderen Vertreter, die die Beichte als sakramental denken, aber weil der Imperativ fehlt, ist das dort nicht Common Sense. Bei uns können wir biblisch begründet sagen, Jesus will die Sünden vergeben, deshalb ist die Beichte, die Buße bei uns sakramental. Dann haben wir die Krankensalbung als Sakrament. Das geht zurück auf die Hinwendung Jesu zu den Kranken. Und dann haben wir im Jakobusbrief diese Notiz, wo es heißt, dass wenn jemand krank ist, man die Ältesten rufen soll und man möge doch bitte unter Gebeten und Salbungen um Trost und Heilung für den betreffenden Bitten haben wir also eine Art Beschreibung der frühesten Krankensalbung. Biblisch begründet können wir also die Krankensalbung und die Hinwendung zu den Kranken im Willen Gottes erkennen. Freilich ist die Krankensalbung jetzt kein Sakrament, das man bei einer Erkältung empfängt, sondern es ist ein Sakrament, das eine schwere Erkrankung lebensbedrohlicher Art physischer oder psychischer Natur voraussetzt. Schwerste Krebserkrankungen, schwerste Depressionen, so etwas in der Art dann wäre die Krankensalbung induziert oder indiziert. Alter an sich ist keine Krankheit. Es gibt verschiedentlich auch in der katholischen Welt da durchaus das Bestreben, manchmal so Altennachmittage mit dem Sakrament der Krankensalbung einzuleiten. Nett gemeint, aber eigentlich am Sinn des Sakramentes vorbei. Dann haben wir die Ehe als Sakrament in der römisch-katholischen Tradition, weil Gott selbst sagt, bei der Schöpfung im sogenannten ersten Schöpfungsbericht er schuf den Menschen, männlich und weiblich, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der sogenannte Schöpfungsbefehl, seid fruchtbar und mehret euch, Mann und Frau sollen also zusammenfinden, um Nachkommen in die Welt zu setzen. Nicht ganz unerheblich für das römisch-katholische Eheverständnis, das wir gleich noch etwas näher betrachten werden. Und schlussendlich haben wir dann die Weihesakramente. ich spreche dort im Plural, weil es dieses Weihesakrament, das wir auch gleich näher betrachten werden, in drei Stufen gibt. Die volle apostolische Vollmacht haben die Bischöfe, die Bischofsweihe. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, die Apostel geben ihre Vollmachten durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger, die Episkopen. Heute würde man sagen, die Bischöfe weiter. Ein römisch-katholischer Bischof ist also ein Nachfolger der Apostel mit der vollen apostolischen Vollmacht durch Handauflegung und Gebet weitergegeben. Einen Teil der Vollmachten erhalten die Priester. Und einen noch kleineren Teil der Vollmachten, die Diakone. Das ist der sogenannte dreistufige Ordo, bei dem ein Upgrade möglich ist, aber kein Downgrade. Theoretisch wäre es denkbar, dass jemand sofort zum Bischof geweiht wird. Dann hat er die beiden anderen Weihen gewissermaßen inkludiert. Der reguläre oder normale Weg wäre zuerst Diakon, dann Priester, dann Bischof. Also man kann im Ranking aufsteigen, wenn man so will, aber nicht downgegradet. Werden. Das ist der dreistufige Ordo. Von hier aus kann man jetzt noch mal fragen, was ist eigentlich ein Sakrament? Woraus bestimmen sich die Sakramente? Ich hatte schon vorhin erwähnt, dass Sakramente zuallererst symbolische Handlungen sind und als symbolische Handlungen müssen sie das Bezeichnete schon in sich tragen. Das ist auch so. In der Handlung kommt selber zum Ausdruck, was bezeichnet werden soll. Nehmen wir einmal die Taufe. Da ist es am eindrücklichsten erkennbar. In der Taufe war es früher so, dass der zu Taufende unter Wasser gedrückt wurde. Das Wasser wurde ihm quasi zum Grab. Dann wurde er aus der Taufe gehoben und dann japste man natürlich nach Luft, wie sein so neugeborenes Kind. Das war schon genau die Symbolik, sterben, neu geboren werden. näherhin mit Christus sterben, mit Christus auferstehen. Das ist die symbolische Handlung, in der schon alles drin ist. Jetzt sind Untertauchriten als solches nichts Außergewöhnliches, auch in der Antike gewesen. Denken Sie nur an die Taufe des Johannes. Auch sonst gab es schon in der Antike Taufriten. Die Christen haben die Taufe nicht erfunden. Deshalb brauchte es ein eindeutiges Deutewort damit man die christliche Taufe von anderen Untertauchungsriten unterscheiden könnte. Zu jedem Sakrament, zu jeder symbolischen Handlung gehört dann eben auch ein entsprechendes Deutewort. Bei der Taufe ist das, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Ganze dreimal, das Taufsakrament. Bei der Firmung ist es die Handauflegung als Zeichen einer Beauftragung und der festgelegte Deutesatz sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist und so weiter und so weiter. Jedes Sakrament besteht aus einer festgelegten symbolischen Handlung und einem festgelegten Deuterwort. Warum ist das so restriktiv reguliert? Die Frage stand im Raum, ist ein Sakrament das Werk des Sakramentenspenders? Ist es vom theologischen Fachbegriff ein Opus operantis? Das würde ja bedeuten, wenn ein Sakramentenspender nicht würdig ist, wäre das Sakrament auch nicht würdig gespendet. Wir wären also als Sakramentenempfängerinnen und Empfänger von der Würde der Sakramentenspende anhängig, abhängig. Gerade in diesen Zeiten, wo doch immer mehr deutlich wird, wie schrecklich und wie hoch die Zahl der Kleriker ist, die Kinder und andere missbraucht haben, auch wenn viele unbescholten sind, ist doch immer wieder erschreckend, wenn dort Widerfälle auftauchen. Wäre diese Frage doch fatal. Also ist das Werk, das Sakrament, ein Werk des Sakramentenspenders? Oder ist das in der rechten Weise gespendete Sakrament unabhängig von der Würde des Sakramentenspenders gültig? Ist es opus operatum? Also das in der rechten Weise gespendete Sakrament. Die mittelalterliche Theologie hat sich für diese zweite Variante, also für diese Variante entschieden. Es ist Opus Operatum. Unabhängig von der Würde des Sakramentenspenders gilt das in der rechten Weise gespendete Sakrament. Damit haben Sie und ich als Sakramentenempfängerinnen und Empfänger Rechtssicherheit. Es ist unabhängig von der Würde des Sakramentenspenders gültig. Deswegen ist die Form und der Inhalt, das, was gesagt wird, festgelegt und nicht in die Verfügbarkeit der Sakramentenspender gestellt, die eher nur verwalten. Stellt sich die Frage, wer darf denn jetzt welches Sakrament spenden? Wenn wir den Bischof nehmen, der hat die volle apostolische Vollmacht. Der Bischof darf natürlich taufen, er firmt, er steht der Eucharistiefeier vor, er hört die Beichte, er spendet die Krankensalbung, die Ehe. Und jetzt gehen wir schon ein wenig in die spezielle Sakramentenlehre hinein, ist immer eine Sonderweise. Denn bei der Ehe spendet nicht der Priester, Bischof oder Diakon die Ehe, sondern das tun die Eheleute gegenseitig. Die Frau spendet dem Mann das Sakrament und der Mann der Frau. Und das nicht nur vor dem Altar, sondern der Mann soll für die Frau zum Sakrament werden und die Frau für den Mann. Das heißt eigentlich eine Lebensaufgabe. Die Frage, die Eheleute sich also immer stellen sollten, jeder für sich, ist nicht, was musst du tun, damit ich den Himmel auf Erden habe, sondern umgekehrt, was muss ich tun, damit du den Himmel auf Erden hast. Steile These, ich weiß, aber das macht im Prinzip das Gelingen einer Ehe. Äh, äh, als Herausforderung stellt es letzten Endes dar, dass wir nicht mit einer Anspruchshaltung an den anderen herantreten, sondern dass wir letzten Endes mit dieser Aufgabe an uns herantreten, was muss ich tun, damit es dir gut geht. Die beiden sollen also füreinander zum Sakrament werden. Deswegen ist die Ehe immer ein Sonderfall, was die Sakramentenspende angeht. Der Priester, Bischof oder Diakon, oder um das Ranking richtig zu repräsentieren, der Bischof, Priester oder Diakon, die bei der Ehe dabei sind, heißt es, die assistieren bei der Eheschließung. Warum? Weil man nicht ganz so oft heiratet, sind die Eheleute in der Regel, die Brautleute in der Regel nicht so geübt. Aber Form und das, was gesagt wird, ist ja eben festgelegt. Und deswegen helfen Bischof, Priester oder Diakon dabei, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die Weihe obliegt nur dem Bischof. Der Priester tauft, er firmt in der Regel nicht, nur in Ausnahmesituationen kann er eine außerordentliche Firmerlaubnis bekommen, etwa wenn Erwachsene getauft werden, weil da Taufe, Firmen und Erstkommunion zwingend in einem Gottesdienst zusammen zu spenden sind. Der Priester steht der Eucharistie vor, der Priester, ja, Hört nicht zwingend die Beichte, sondern das Beichtsakrament bedarf eines Spezialmandates, das die Priesterweihe voraussetzt. Theoretisch wäre es aber denkbar, dass ein Priester dieses Spezialmandat nicht hat, weil er sich nicht bewährt hat oder weil er es vielleicht nicht verkraftet. Dann kann der Bischof das Spezialmandat zurückziehen. Ich persönlich kenne keinen Priester, der es nicht hätte. Theoretisch wäre es aber denkbar, der Priester spendet die Krankensalbung, er assistiert bei der Eheschließung, Wein tut der Priester nicht. Diakone taufen und assistieren bei der Eheschließung. Das zum Teil der Sakramentenspender. Auf Seiten der Sakramentenempfänger sind zwei Dinge vor allen Dingen wichtig. Das erste ist, jedes Sakrament muss aus freien Stücken empfangen werden. Es setzt eine freie Willenserklärung voraus. Sakramente können nicht zwangsweise gespendet werden, was speziell zum Beispiel bei der Kindertaufe natürlich Fragen aufwirft, da müssen die Eltern und die Partner eine stellvertretende Erklärung abliefern. Aber auch bei der Erstbeichte für Kinder, die kirchenrechtlich als Sollvorschrift vor die Erstkommunion gesetzt ist, wirft ja die Frage auf, wie ist das denn jetzt mit einem Kind, das nicht zur Erstbeichte geht. Gerade die Erstbeichte oder gerade die Kinderbeichte ist ja im Zusammenhang des Missbrauchskandals immer wieder auch thematisiert worden, ist in einer ganz, ganz dicken, fetten Grauzone, weil die Frage der Freiwilligkeit da ja durchaus äh, mitten im Raum steht. Aber prinzipiell gilt, kein Sakrament darf zwangsweise gespendet bzw. empfangen werden. Und der zweite Aspekt auf Seiten der Sakramentenempfänger ist, die müssen in der rechten Weise disponiert sein. Das heißt, sie müssen wissen, worum es geht, weshalb es eben vor dem Empfang der Sakramentenspendung entsprechende katechetische Prozesse und Vorbereitungszeiten gibt. Ich kann die Sakramente selber dann auf eine doppelte Weise noch kategorisieren, nämlich einmal in die Frage, wie oft kann man ein Sakrament eigentlich empfangen? Denn manche Sakramente empfängt man nur einmal und dann nie wieder. Diese Sakramente verleihen einen sogenannten Charakter in der Libelis, ein unauslöschliches Prägemal. Andere Sakramente kann man häufiger empfangen. Gehen wir mal durch. Die Taufe verleiht einen Charakter in der Libelis. Die Taufe bedeutet, wenn das Wasser über den Kopf gegossen wurde und wenn die trinitarische Taufformel verwendet wurde, dann gilt dieses Sakrament bis in alle Ewigkeit, kann nicht rückgängig gemacht werden. Das gilt sogar in besonderen Fällen, wenn kein Priester zugegen ist, kein Diakon, kein Bischof, dann kann unter bestimmten Umständen jeder Mensch taufen. Das gilt insbesondere in Todesgefahr. Wenn ich zum Beispiel, ich wäre nicht getauft und würde mit einem, sagen wir mal, muslimischen äh, Freund durch die Wüste wandern, wir sind dem Verdursten nah, wir haben noch drei Tropfen Wasser in unserem Schlauch, ich wäre noch nicht getauft und ich sage meinem Freund, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten, ohne getauft zu sein, nimm doch bitte einen der Tropfen, tu mir den auf die Stirn, sprich dazu, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer würde das machen, jetzt würden wir beiden überleben, dann wäre ich gültig getauft. Die Taufe darf nicht wiedergespendet werden. Die würde entsprechend dokumentiert, auch wenn ich da in diesem Fall von einem Nicht-Christen getauft worden wäre. Diese Taufe gilt. Also die Taufe ist auch hier, was die Sakramentenspendung angeht, in besonderen Fällen von einer Ausnahme entsprechend gekennzeichnet. Die Taufe verleiht also einen Charakter in die Liebe des, weil die Firmung eng mit der Taufe verbunden ist. Gilt das auch für die Firmung? Einmal gefirmt ist immer gefirmt, kann man nicht rückgängig machen. Das Abendmahl können Sie wollen Sie wollen täglich empfangen. Tut dies zu meinem Gedächtnis ja nach gerade ein Wiederholungsbefehl kann man also häufiger empfangen. Je nachdem, was Sie so auf dem Kerpolz haben, können Sie natürlich auch auf Beichten gehen. Geht natürlich auch. Die Krankensalbung, ich erwähnte es schon, ist ein Sakrament, das man in schweren Erkrankungen lebensbedrohlicher Natur empfangen kann. Aber Sie können natürlich genesen und wieder schwer erkranken sehe nicht kein Sakrament, das man wöchentlich empfängt, aber prinzipiell ist mehrfach möglich. Die Ehe gilt bei uns in der römisch-katholischen Tradition, bis der Tod sie scheidet. Stirbt der Ehepartner, kann der hinterbliebene Partner, die Partnerin, neu kirchlich heiraten. Auf diese Weise ist es durchaus möglich, dass man zehnmal kirchlich verheiratet ist. Voraussetzung ist immer, die Ehepartner versterben. Das wird sie möglicherweise interessant für die Kriminalpolizei machen. Theologisch ist das erstmal kein Problem. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in die Libelis. Wie gesagt, Upgrade ist möglich, aber eine einmal erlangte Weihestufe gilt mit dem Charakter in die Libelis, ist nicht rückgängig zu machen. Dann kann ich das Ganze noch thematisch ordnen und zwar in drei Bereiche. Dann entsteht dieses Muster. Die Sakramente hier auf der linken Seite, Taufe, Firmung und Eucharistie, bezeichnen wir als Sakramente der Initiation, als Sakramente der Eingliederung. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Eucharistie empfangen hat, der ist Christ, der, die ist Christin mit allen Rechten und Pflichten. Die Sakramente Buß und Beichte bezeichnet man als Sakramente des Trostes, weil man in Schuld oder Krankheit und Nähe Gottes zugesprochen bekommt. Und die Sakramente der Ehe und der Weihe bezeichnet man als Sakramente der Sendung, weil die Eheleute wie die Gewalten in die Welt gesandt sind, um das Wort Gottes auf je eigene Weise weiterzutragen. Das ist die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre. Und da fokussieren wir uns jetzt mal auf die Sakramente der Sendung, der Ehe und der Weihe. Ich fange mal mit der Ehe an, damit wir gleich ein wenig mehr Zeit für die Weihe haben. Wie gesagt, die Ehe selbst leitet sich vom Schöpfungsbefehl Gottes, wie er im ersten Schöpfungsbericht, im ersten sogenannten Schöpfungsbericht dokumentiert ist. Er, seid fruchtbar und mehret euch. Zum römisch-katholischen Eheverständnis gehört deshalb die potenzielle Offenheit für die Zeugung von Nachkommen zwingend dazu. Es gibt noch drei andere Wesensmerkmale. Das erste ist... Monogamie, Das heißt, wir können immer nur mit einem Partner, mit einer Partnerin verheiratet sein, nicht mit zweien oder dreien. Das zweite ist die Treue. Das meint ich nur die sexuelle Treue, in Gut, sondern in guten und in schlechten Tagen. Wenn einer der Ehepartner krank wird, kann der andere nicht sagen, also ein gesund war, hat er mir gefallen, aber krank will ich sie auch nicht mehr haben. Das geht nicht. Also Treue geht weit über das rein sexuelle Motiv hinaus. Die Unauflöslichkeit, bis der Tod sie scheidet. Und dann das vierte Wesensmerkmal. Eben die potenzielle Offenheit für Kinder. Potenzielle Offenheit für Kinder heißt, eine Ehe kann durchaus kinderlos sein und trotzdem gültig sein. Es sei denn, die Zeugung von Kindern würde wissentlich ausgeschlossen oder vor dem Zeitpunkt der Eheschließung würde man bekunden oder den Unwillen haben, Kinder in die Welt zu setzen. Oder aber ein, mindestens ein Partner oder die Partnerschaft selber ist nicht in der Lage, Kinder zu zeugen. Wenn zum Beispiel der Mann impotent ist, unfähig den Geschlechtsverkehr zu vollziehen, für die Frau gelte das analog, dann kommt dort keine Ehe zustande. Deshalb gehört zum katholischen Eheverständnis auch der sogenannte Vollzug der Ehe hinzu. Die Ehe muss, Terminus technicus, hört sich schräg an, ist schräg, aber so ist der Terminus technicus, die Ehe muss konsumiert werden. Das heißt, die Eheleute müssen mindestens einmal den Weihschlag vollzogen zu haben, um mindestens potenziell die Chance gehabt zu haben, ein Kind zu zeugen. Wenn das nicht stattfindet, dann können die noch so prunkvoll in der Kirche geheiratet haben. Wenn diese Ehe auseinandergeht, vielleicht sogar wegen der Kinderlosigkeit, weil einer der Ehepartner nicht dazu in der Lage ist, könnte diese Ehe beklagt werden durch ein sogenanntes Inkonsumationsverfahren, dann würde diese Ehe für null und nichtig erklärt. Die hätte nie existiert. Und jetzt ahnen Sie, worauf das hinausläuft. Da diese potenzielle Offenheit für Kinder für das katholische Eheverständnis derzeit noch konstitutiv ist, können Paare, die nicht in der Lage sind, Kinder zu zeugen oder wo der Kinderwunsch wissentlich ausgeschlossen wird, nicht heiraten. Das gilt für heterosexuelle Paare, insbesondere aber für homosexuelle Partnerschaften, weil in homosexuellen Partnerschaften die Zeugung von Kindern von vornherein ja ausgeschlossen ist. Das ist der Grund, Warum die römisch-katholische Kirche sich nicht nur schwer damit tut, sondern es vor unmöglich, dass homosexuelle Paare heiraten können. Warum die römisch-katholische Kirche sich schwer damit tut, homosexuelle Partnerschaften zu segnen, erschließt sich mir persönlich nicht. Wir segnen alles Mögliche in der Kirche. Wir verloben, wir segnen Tiere, wir segnen Motorräder, all das. Warum man die Partnerschaft zweier Menschen, die sich lieben, die in Treue zueinander stehen und füreinander einstehen wollen, nicht den Segen erteilen kann, von mir aus im Sinne äh, einer Verlobung, erschließt sich mir nicht. Ob das das ist, was homosexuelle Paare wollen, ob sie nicht mehr wollen, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich denke, dass die römisch-katholische Kirche jedoch mal die Herzen weiten sollte. Aber nach derzeitiger Theologie, das aber nehmen Sie bitte cum granosalis, ist eine Eheschließung für Paare und dazu zählen dann eben auch homosexuelle Paare, bei denen die Zeugung von Kindern von vornherein ausgeschlossen ist, nicht möglich. Das gilt für homo- wie für heterosexuelle Paare, bei denen der Kinderwunsch verunmöglicht ist. Eine harte Regelung sicherlich. Hier gilt auch, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn ein Paar sich ihnen heiratet, wissen, wir können keine Kinder in die Welt setzen, dann gilt diese Ehe so lange, wie es beklagt würde. Da das bei homosexuellen Partnerschaften von vornherein feststeht, ist das hier von vornherein ausgeschlossen. Wie gesagt, wohin uns die theologische Reise führen wird, wissen wir nicht. Aber das ist erstmal der entsprechende Status quo. Zur Eheschließung gehört dann gleichzeitig natürlich die Freiwilligkeit, es gehört dazu, dass man weiß, dass man tut, dass man die innere Reife hat, ein lebenslanges Versprechen abzugeben. Wenn eine dieser Dinge nicht zum immer zum Zeitpunkt der Eheschließung nicht gegeben ist, kann diese Ehe beklagt werden. Man beklagt nie den Ehepartner, man beklagt die Ehe. Angenommen, vor der Eheschließung hätte einer der Ehepartner einem, was ich, beim Junggesellenabschied seinem besten Freund gesagt, also die Lotte. Starke Frau. Aber andere Mütter haben auch schöne Töchter. Mal sehen, wie lange es hält. Dann hätte er die Unauflöslichkeit faktisch vor der Eheschließung ausgeschlossen. Wenn eine, äh, was was ich, äh, Braut äh, zu ihrer äh, Brautjungfer vor der Eheschließung sagt, von mir aus zwei Minuten vor der Messe, also der August ist ja ein toller Typ, aber mit dem Kinder, ich weiß nicht, hätte sie den Kinderwunsch ausgeschlossen. Sie kann hinter fünf Kinder kriegen. Sie hätte zum Zeitpunkt der Eheschließung praktisch den Kinderwunsch ausgeschlossen. Kann man das beweisen durch harte Schriftstücke, durch Zeugenaussagen, dann kann man bei den Offizialaten ein Ehegerichtsverfahren in Gang setzen, an dessen Ende möglicherweise die Beschlussfassung steht, dass diese Ehe nie stattgefunden hat. Das gilt auch, wenn Zwang im Spiel ist. Das gelte auch, wenn man die innere Reife nicht hätte, zum Zeitpunkt der Entschließungen äh, zu erahnen, was ist das. bedeutet aber auch, wenn ich dem Partnerin, der Partner, etwas Relevantes verschwiegen hätte, äh, bei dessen Bekanntwerden eine Ehe gar nicht erst eingegangen wäre. Nehmen wir mal an, was weiß ich, der Mann ist latenter Alkoholiker, das ist noch außen nicht so sichtbar oder eine Frau hat Schizophrenie oder was weiß ich was, das wäre bekannt. Ich habe es meinem Partner, der Partnerin aber verschwiegen, weil die mich sonst nicht geheiratet hätte. Jetzt kommt das nach der Eheschließung heraus und dann könnte man auch da eine Ehe entsprechend beklagen, weil etwas Wichtiges, das für das Zustandekommen des Versprechens relevant wäre, zum Zeitpunkt der Eheschließung verschwiegen wär, worden wäre, dann kann eine solche Ehe beklagt werden. Ansonsten muss der Ehekonsens erklärt werden. Das ist das, was zuerst im sogenannten Ehevorbereitungsprotokoll passiert. Da werden diese vier Wesenseigenschaften der Ehe, die eine Ehe, die Monogamie, die Treue, in guten wie in schlechten Tagen, wie gesagt, nicht nur sexuell konnotiert, die Unauflöslichkeit der Ehe, bis der Tod sie scheidet und die potenzielle Offenheit für Nachkommen, schon im sogenannten Ehevorbereitungsprotokoll äh, entsprechend dokumentiert, das den schönen Namen Brautexamen trägt. Warum? Weil dort der Taubpriester oder Diakon oder Bischof diese Fragen nämlich schon stellt. Und da muss man die richtige Antwort geben. Die richtige Antwort ist ja. Oder zumindest ein zustimmender Laut. Ein, wow, vielleicht würde nicht reichen. Dann wäre das Brautexamen nicht bestanden. Rituell werden diese Dinge dann auch nochmal im Trauritus Coram Publico eingeholt, wovor dann, nachdem beide Ehepartner diesen Konsens erklärt haben, der assistierende Bischof, Priester oder Diakon das Eheband besiegelt, indem er seine Stola um die rechten Hände wickelt und so quasi den Bund, den die beiden sich gerade versprochen haben, nochmal amtlich besiegelt. Dadurch kommt das Ehesakrament zustande, das jetzt für die beiden zu einem lebenslangen, ja, vielleicht sogar Alltagssakrament werden soll. Wie gesagt, hätte einer der beiden dort mit falschen Karten gespielt, kann man das beweisen, könnte eine solche Ehe, so sie denn scheitert, entsprechend aufgelöst werden. Die Kirche kennt durchaus die Trennung von Tisch und Bett, wenn die Ehe für einen oder für beide zur Hölle wird. Aber nach derzeitiger Lesart ist eine Wiederheirat an sich ausgeschlossen, es sei denn, die Ehe selbst würde Aufgelöst, dann hat die aber nie stattgefunden. Etwas anderes ist noch bedeutsam, denn die Ehe ist sakramental. Wenn sie zwischen Getauften geschlossen wurde, ist die immer sakramental. Eine Ehe zwischen Ungetauften wird von der Kirche geachtet als sogenanntes Natursakrament, weil es eben im Schöpfungswillen Gottes verordnet ist. Also, zwei Nichtchristen, die heiraten, gehen zwar keine sakramentale Ehe ein, aber doch eine gültige, unauflösliche. Zwei Getaufte, die heiraten, gehen eine sakramentale Ehe ein. Katholiken sind zur katholischen Eheschließungsform verpflichtet. Wenn ein Katholik einen evangelischen Christen, eine evangelische Christin heiratet, dann müssen die beiden theoretisch in der katholischen Kirche heiraten. Wenn der evangelische Partner, die evangelische Partnerin aber einer ganz schlimmen Weihrauchallergie leidet, der kriegt sofort Puste, wenn er in eine katholische Kirche kommt, dann kann von der Eheschließungsform dispensiert werden. Dann würde theoretisch sogar die standesamtliche Trauung genügen. Dafür aber müsste man einen entsprechenden Dispensantrag an den zuständigen Ortsbischof stellen. Unterbleibt das, läge ein sogenannter Vormangel vor. Auch hier gilt wieder, wo kein Kläger, da kein Richter, wo keine Klägerin, da keine Richterin. Wenn diese Ehe aber auseinanderging, könnte man hinterher feststellen, es lag ein Formmangel vor, wenn Eben ein Katholik beteiligt wäre, aber nicht die katholische Eheschließungsform eingehalten worden wäre. Das kann man wiederum amtlich feststellen lassen. Auch dann würde diese Ehe als nicht existent eingestuft und man könnte neukirchlich kirchlich heiraten. Sie sehen, das katholische Eherecht ist ein weites Feld, wenn Sie in Ihren Partnerschaften oder bei Wiederverheiratungen davon betroffen sind und da das eventuell lösen möchten oder sich beraten lassen möchten, wenn Sie sich gerne an Ihr zuständiges Offiziellat oder hier im Erzbistum Köln, Sie können Sie das auch bei den KGI-Fiedestellen in Bonn, Köln, Düsseldorf oder Wuppertal tun. Sie können sich auch an Ihren Ortsfahrer wenden. In Wuppertal wäre das ich. Sie könnten mir also auch eine E-Mail an infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de schicken. Dann könnte ich mit Ihnen überlegen, welcher Weg wäre für Sie möglich, um Ihre Dinge da zu regeln. Es gibt viele Wege, die man auf den ersten Blick so nicht vermutet. In seltensten Fällen wird das schwierig, aber man wenn man genau hinschaut, kann man die ein oder andere Frage da durchaus klären. Das soll heute mal zum Sakrament der Ehe genügen, weil ich einen etwas intensiveren Blick auf das Sakrament der Weihe werfen möchte, weil dieses Sakrament der Weihe doch gerade durch den äh, immer offenbarer werdenden Missbrauch, der durch viele Kleriker bei weitem natürlich nicht durch alle. Es gibt sehr, sehr viele unbescholtene Priester, äh, die damit nichts zu tun haben, aber die... Die missbraucht haben, ähm, ziehen viele damit äh, herunter und schädigen das ganze Bild. Und es hat etwas mit dem katholischen Weiheverständnis zu tun. Ich meine nicht den Zölibat. Der Zölibat ist ein, äh, kein göttliches Recht, sondern eher ein kirchliches, irdisches Recht, das es nicht von Anfang an gegeben hat. Die frühen Christen kannten verheiratete Bischöfe. Wir lesen im ersten Timotheusbrief, dass nur derjenige Bischof werden soll, der sich in seiner Ehe und in seiner Familie bewährt hat. Da wäre es nahezu undenkbar gewesen, dass ein unverheirateter Bischof wird. In der orthodoxen Kirche kennt man verheiratete Priester und so weiter und so weiter. In der römisch-katholischen Tradition ist das Zölibat keine tausend Jahre alt, dass das Verpflichten mit dem Priesteramt verbunden ist. Das alleine ist es nicht. Aber der Zölibat trägt dazu bei dass der Priesterstand sich doch in einer besonderen Weise erwählt weiß. Denn durch die Weihe wird nach römisch-katholischem Verständnis der Geweihte Christus ähnlich gestaltet. Und da fängt mit Verlaub bei mir eine Frage an. Denn die Christusähnlichkeit wird nach römisch-katholischer und allgemein christlicher Tradition schon durch die Taufe erlangt. In der Taufe haben wir, wie Paulus es einmal formuliert, Christus angezogen wie ein weißes Gewand. Und jetzt muss mir jemand mal plausibel erklären, warum jemand durch die Weihe Christus noch ähnlicher als Christus ähnlich werden soll, wie sich das entsprechend bemerkbar macht. Ich halte das mit Verlaub für ein theologisches Konstrukt, das ich als Theologe natürlich kenne, das aber andere christliche Konfessionen, auch die in der Orthodoxie, nicht in dieser Weise kennen, und die Kirchen der Orthodoxie gehen ja wie die römisch-katholische Tradition auf die früheste Zeit zurück. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein der besonderen Christusähnlichkeit das Problem schlechthin darstellt. Es wird bezeichnet als ontologische, als seinsmäßige Verwandlung, die durch die Weihe passiert. Der, Christ, der Priester, der Diakon und auch der Bischof, Ranking eben Diakon, Priester, Bischof, wird durch die Weise seinsmäßig ontologisch erhöht. Der Fachbegriff ist die ontologische Superiorität. Die stehen schlicht und ergreifend über uns einfachen Menschen, die zum Volk Gottes gehören, die dem Laos Teu angehören und deshalb als Laien bezeichnet werden. Ich bin kein Priester, ich bin ein Laie. Wenn es drei Weihestufen gibt, Stufe 1, der Diakon, Stufe 2, der Priester, Stufe 3, der Bischof, dann stellt sich die Frage, wo sind wir da einzuordnen? Wir leihen, wir sind Zone Zero, wir sind Stufe Null. Und das entpuppt sich immer mehr als Problem. Man merkt es schon in der Anrede. Wenn Priester, Diakone oder Bischöfe das Volk Gottes begrüßen, dann hören sie es, sehr geehrte Brüder und Schwestern, liebe Mitbrüder. Es gibt also innerhalb des Volkes Gottes eine kleine Gruppierung von Männern, die Brüderer sind als die Schwestern und Brüder, die stehen halt drüber. Da ist die Frage, kann man das rechtfertigen? Denn dieses besondere Erwählungsbewusstsein, diese besondere Christusgleichgestaltung, die über das hinausgeht, was wir durch die Taufe schon erlangt haben, die Frage ist, wie gesagt, geht das überhaupt? Aber es wird zumindest so gedacht, führt dazu, dass die Gewalten in einer gewissen Weise sakrosankt sind. Die sind auch für Kritik nicht empfänglich. Das erleben sie an vielfältigen Dingen, gerade in dieser Zeit. Man konnte es auch dem Synodalen Weg sehen, wenn es Sperrminoritäten und Ähnliches gibt. Das alles hat seinen Grund in diesem speziellen Verständnis. Den werden wir gleich auf die Spur gehen, ob man das überhaupt biblisch nachvollziehen kann. Denn der Stifterwille Jesu wird ja allenthalben bemüht. Problem, es gibt im ganzen Neuen Testament zwei Episkopen die verheiratet sind als Nachfolger der Apostel. Es gibt sogar Diakone, die aber mit unseren heutigen Diakonen nicht so viel zu tun haben, sondern die eher Kämmerer sind, für die Verwaltung der Gemeinden zuständig sind, vor allen Dingen für die Speisung und Unterstützung der Armen. Den Priester sucht man im Neuen Testament vergebens. Es gibt keine Priesterweine im Neuen Testament. Das Priesteramt taucht im zweiten Jahrhundert auf, weil das Christentum sich immer weiter verbreitet, und die Episkopen, die Bischöfe, die in den Metropolen saßen, die Arbeit nicht mehr alleine tun konnten und sich jetzt bewährte Männer heranholen, die auch verheiratet waren durchaus, denen Vollmachten geben, in ihrem Auftrag das Evangelium im Umland zu verkünden, dort Gottesdienst zu feiern, die Menschen zu taufen und so weiter und so weiter. Ein Priester ist also zuvorderst ein Mitarbeiter eines speziellen Bischofs. Und das ist vom Verständnis her bis heute so. Der Priester, der von diesem Bischof geweiht wird, wird diesem Bischof symbolisch ins Herz gepflanzt. Der Fachbegriff lautet inkardiniert. Er kann deshalb nicht einfach den Bischof oder das Bistum nach eigenem Gusto wechseln. Er muss, wenn, das, wenn er das möchte, zuerst aus dem Herzen dieses Bischofs heraus operiert, symbolisch natürlich, also exkardiniert werden, bevor er in das Herz des neuen Bischofs inkardiniert eingepflanzt wird. Das heißt, ich verspreche dem Bischof, der mich weiht, symbolisch, nicht nur symbolisch, sondern in die Hand, das wird sogar durch einen besonderen Gestus deutlich gemacht, gehorsam, Gefolgschaft und Treue. Dazu faltet der Priester seine Hände so. Der Bischof umfasst die Hände von außen und gewährt diesem Priester, den er jetzt weiht, Loyalität und Schutz auf Lebenszeit. Gehorsam gegen Lebensschutz. Wir haben das hier im Erzbistum Köln vor kurzem selbst erlebt, als der Fall eines Priesters offenbar wurde, der sich hoch verschuldet hatte, wodurch es nicht ganz klar tut, auch nichts zur Sache. Der Erzbischof von Köln ist hingegangen und hat diesem Priester mit einer hohen Summe unter die Arme gegriffen. Warum? Weil es genau um dieses Verhältnis ging. Ein Priester ist in Not geraten, auch durch eigenes Verschulden, gar nicht die Frage, und der Erzbischof beschützt ihn jetzt. Er holt ihn da heraus. Ein altes Feudalverständnis, was bis ins tiefe Mittelalter zurückgeht, das aber im Verhältnis Priester und Bischof in diesem wechselseitigen Verhältnis Gehorsam gegen den, Gehorsam gegen Fürsorge wirksam ist. Dass wir heutzutage viele Priester haben, die ihren Bischöfen den Gehorsam aufkündigen, ist schon eine spezielle äh, Entwicklung, von der man gespannt sein darf, wohin das schlussendlich führen wird. Denn daran hängt letzten Endes das gesamte Verständnis des Priesteramtes. Denn in der römisch-katholischen Tradition ist die Kirche ohne das Sakrament gar nicht denkbar. Wenn Geweihte nicht mehr da wären, könnte die Eucharistie nicht mehr gefeiert werden. Die Eucharistie aber ist aber Quelle und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Nach römisch-katholischem Verständnis durch die Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. immer wieder betont, erwächst die Kirche geradezu aus der Feier der Eucharistie, weshalb die Gemeindeleitung immer an die Vorsteherschaft der Eucharistie gebunden ist. Laien können in dem Sinne keine Leitung übernehmen. Und da Frauen derzeit nicht geweiht werden können, können auch Frauen keine Leitung übernehmen, aber Laien eben auch nicht. Ich bin ein verheirateter Mann, ich habe Familie, ich kann nicht geweiht werden, ich werde keine Gemeindeleitung übernehmen können in diesem Zusammenhang. Jetzt wurde aber auf dem Synodalen Weg lang und breit darüber diskutiert, ob man nicht Frauen an der Weihevollmacht beteiligen sollte. Und sei es wenigstens durch das kleine Bröckchen einer Diakoninweihe, wo ja immer wieder erforscht wird, ob man die überhaupt spenden kann. Es scheint fast so zu sein, wenn die Diakonienweihe überhaupt je kommen würde. dass es nicht die, weil ist die Diakone empfangen, sondern etwas Eigenes, so ähnlich wie es diplom Aber auch das scheint mir in weiter Ferne zu stehen. Denn wir haben gerade vor einigen Jahren, ich meine 2018 wäre es gewesen, im Rahmen der Amazonas-Synode ja etwas Merkwürdiges erlebt. Da haben die Bischöfe Amazoniens den zarten Wunsch auf der Amazonas-Synode in Rom geäußert. Man möge doch vielleicht Verheiratete Diakone, die im amazonischen Gebiet, wo die Pfarreien sehr groß und die Wege sehr weit sind, zu Priestern weihen, nur dort regional, damit die Seelsorge der Menschen vor Ort und auch die Eucharistiefeier gewährleistet sein können. Denn wir hören Berichte aus Amazonien, dass dort die Eucharistie bestenfalls nur zweimal im Jahr gefeiert werden kann, weil dann gerade ein Priester vorbeikommt. Sonst halten dort Männer und Frauen vor Ort das kirchliche Leben am Laufen. Die Leute lehren das Wort, bekommen das Wort Gottes beigebracht, die werden dort getauft. Alles nur die Eucharistie feiert mir nicht. Kommt aber ein Priester vorbei, gehen die Leute gar nicht zum Messen, weil sie gar nicht wissen, was da passiert. Steht also die Frage im Raum ist die Eucharistie faktisch, theologisch gar keine Frage, faktisch so konstitutiv, wie kirchenrechtlich immer behauptet wird. Ich stelle nur mal die Frage in den Raum als Denksportaufgabe, denn viele Gebiete und auch die Kirchengeschichte zeigt, dass die Kirche und der Glaube auch da überlebt hat, wo gar keine Priester waren. Selbst kenne viele Fälle aus Kasachstan von Russland, Deutschen, die von dort ausgewandert sind, die alle getauft waren, die alle im Glauben unterwiesen waren, die aber hier ihre erste Messe gefeiert haben, weil in der Sowjetzeit dort gar keine Priester wirken durften. Aus früheren Zeiten hat man erfahren, dass in der großen Missionsbewegung Japan missioniert wurde. Dann wurden die Priester von den Shogunen und von den Samurai entfernt. Als 200 Jahre später die ersten Missionare wiederkamen, fand man dort lebendige christliche Gemeinden vor, die keine Eucharistie feierten, aber lebendig waren. Die Frage, die rein faktische Frage, die normative Kraft des Faktischen zeigt, Kirche kann auch überleben, wenn das Sakrament der Eucharistie nicht gespendet wird. Es gibt offenkundig auch eine Sakramentalität des Wortes. Es sind Dinge, die wir neu entdecken müssen. Jetzt haben aber gerade die, ben die mit Johannes Paul II., der 1993 in einem... Dokument, die Weihe von Frauen faktisch ausgeschlossen hat. Die Kirchenrechter streiten sich darüber, welchen Status dieses Verdikt hatte. Einige behaupten, es sei eine unfehlbare Äußerung gewesen. Andere behaupten, es sei ein Müh unter der Unfehlbarkeit gewesen. Es tut aber schon fast nichts zur Sache, weil dieses Verdikt Johannes Pauls II. durch die beiden bisher nachfolgenden Pelze, Benedikt XVI. und Franziskus, dem aktuell residierenden Papst, Bestätigt worden ist. Wir haben also drei Päpste, die die Frauenweihe ausgeschlossen haben und damit würde ich sagen, selbst wenn die Äußerung nicht unfehlbar getan worden ist, hat sie den Status der Unfehlbarkeit dadurch erlangt. Daran wird sich nichts ändern. Wer auch immer darauf hofft, dass irgendwann Frauen geweiht werden würden, wird mit seinem Kopf vor die immer gleiche Stelle in der Mauer laufen. Ein Papst, der das in Zukunft erlauben würde, würde damit alle seine eigenen Entscheidungen unter Vorläufigkeitsverdacht stellen. Das wird so nicht passieren. Es bringt also wenig, mit dem Kopf vor die immer gleiche Stelle zu laufen, macht nur Kopfschmerzen. Man müsste also einen anderen Weg suchen. Und hier kommt der berühmt-berüchtigte und immer wieder vielgemühte Stifterwille Jesu ins Spiel. Wie gesagt... Wir finden im Neuen Testament das Priesteramt nicht. Es entsteht im zweiten Jahrhundert. Mein Doktorvater Helmut Merklein pflegte dazu sagen, das kann durchaus das Wirken des Heiligen Geistes gewesen sein. Kann, pflegte er dazu zu sagen, man weiß es nicht. Aber wenn der Geist gewirkt hat und in der, zu seiner Zeit das Richtige getan hat, dann ist es ein dynamischer Prozess, der durchaus veränderbar ist. In den Worten Jesu finden wir nichts Dahingehendes. Wir finden noch nichtmals die Einsetzung des Bischofsamtes. Das ist eine Entscheidung, die die Apostel treffen. Wir finden noch nicht mal die Einsetzung des Diakonenamtes durch Jesus Christus. Das ist eine Entscheidung, die die Apostel treffen und so weiter und so weiter. Der Geist wirkt dort und Geist geleitet, weil der Geist etwas Dynamisches ist, könnten die Dinge sich ändern. Aber worauf beruft man sich denn biblisch, wenn es um die Weihe geht? Der erste Gewehrstext, und den blende ich Ihnen einmal ein, ist der aus 1 Timotheus Kapitel 4 Vers 14. Da lesen wir, vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegen. Die Weihe selber besteht ja auf, durch Hand aus Handauflegung und Gebet, und hier im ersten Timotheusbrief in der Apostelgeschichte gibt es auch verschiedene Stellen, aber ich habe die jetzt mal ausgewählt, haben sie die biblische Begründung für das Weihsakrament eine, nicht die einzige, aber eine, wo eben beschrieben wird, dass hier einem Episkopen äh, eben empfohlen wird, er soll die Gnade nicht vernachlässigen, die er durch Handauflegung und Gebet durch die Ältesten empfangen hat. Dadurch ist er in dieses Amt gekommen. Ob er dadurch schon ontologisch sich erhöht verstand, diese Frage kann man stellen, denn sonst müsste man ihm die Empfehlung ja nicht geben, vernachlässige die Gnade nicht. Er hat eine Vollmacht bekommen, eine Aufgabe. Und dass es solche Vollmachten und Aufgaben gesellschaftlich immer wieder gibt, ist ja völlig unstrittig. Wir haben das in unserer Gesellschaft vielfältig. Wir haben Menschen, die Medizin studiert haben, die durch eine Prüfung, und eine entsprechende Approbation, die Vollmacht bekommen haben, medizinische Akte auszuführen, Medikamente zu verschreiben und so weiter. Wer diese Approbation nicht hat, kann nicht rechtssicher behandeln, darf es eigentlich nicht. Wir haben in unserer Gesellschaft Männer und Frauen, die die Befähigung zum Richteramt erlangt haben und im Namen des Volkes, wenn sie eine Robe anziehen, Recht sprechen können. Wir haben Polizistinnen und Polizisten, die nach entsprechender Ausbildung und einem Amtseid die Vollmacht bekommen haben, das Gewaltmonopol des Staates auszuüben. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die nach einer entsprechenden Prüfung und einem Referendariat das Lehramt erlangt haben und so weiter und so weiter. Wir kennen das gesellschaftlich, auch in der profanen Umwelt, dass es völlig normal ist, dass es Menschen gibt, Männer wie Frauen, die Vollmachten haben, die andere nicht haben, weil sie eine entsprechende Qualifikation dahingehend erbracht haben und entsprechend beauftragt wurden. Warum sollte es das in der Kirche nicht geben? Dass es Menschen gibt, die die Vollmacht haben, damit wir, die einfachen Gläubigen, wissen, wenn diese Person amtlich etwas feiert als Sakrament, die Beichte, die Eucharistie, whatever, dann gilt das. Dann geschieht hier kein Humbug, sondern hier erhalten wir mit amtlicher Gewissheit die entsprechende Zusage, dieses Sakrament, diese Botschaft gilt. Also völlig unstrittig. Ob damit verbunden sein muss, dass diese Person, auch wenn sie in Repräsentatio in Christi Capitis, also Christus repräsentieren, Christus als Haupt der Kirche repräsentieren, tätig ist, zur Debatte erleben muss, dass damit eine ontologische Verwandlung, eine Höherstellung verbunden sein muss, daran wage ich zu zweifeln, denn eine Richterin, die im Namen des Volkes Recht spricht, ist doch wieder die normale Frau, die normale Person, wenn sie die Robe auszieht und sie geht ganz normal in ihr Leben. Sie ist doch kein besserer Mensch dadurch. Ein Arzt, der behandelt, ist doch kein besserer Mensch dadurch, ontologisch erhöht, so groß seine medizinische Kunst auch sein muss. Da liegt in meinen Augen der Kasus Knaxus. Und hier möchte ich auf eine Besonderheit des Lukas-Evangeliums verweisen. Die wird nämlich oft gerne bemüht, aber... Als Neutestamentler habe ich meine Zweifel, ob die argumentativ richtig verwandt wird. Es geht um den Satz, wer euch sieht, sieht mich, mit dem angeblich der Stifter, dem Stifterwillen Jesu folgend die Besonderheit des Weiheamtes begründet werden soll. Wir schauen einmal in das Lukas-Evangelium hinein. Ich muss mir erstmal eben kurz die Stelle hier aufrufen, dann blende ich sie Ihnen auch ein. Und wir sind da zuerst bei der Entsendung der Zwölf. Das ist in der galiläischen Phase. Jesus ist noch nicht nach Jerusalem aufgebrochen. Und noch in der galiläischen Zeit entsendet er die Apostel, den Zwölferkreis, in das Umland. Der äh, historische Hintergrund mag darin liegen, dass ähm, Jesus verkündet hat, äh, seine Botschaft macht Furore. Sie verbreitet sich im Volk. Und er merkt, er braucht Mitarbeiter. Er muss also delegieren, damit seine Botschaft noch weiter gestreut werden kann. Und da entsendet er die Zwölf mit folgenden Worten und gibt ihnen folgende Vollmacht mit. Dann rief er die Zwölf zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Diese Stelle kann man natürlich als spezielle Beauftragung der Zwölf lesen, die diese Vollmachten, die sie hier erlangen, durch Handauflegung und Gebet später einmal an ihren Nachfolger, die Episkopen, die Bischöfe, weitergeben werden. Das ist noch zur Zeit des galiläischen Frühlings in der galiläa phase Im 51. Vers des 9. Kapitels passiert aber dann Folgendes. Es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Er lässt Galiläa hinter sich und bricht nach Judäa auf. Und in Judäa ereignet sich jetzt Folgendes. Das ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, ein Kapitel später erzählt. Wir sind dort im zehnten Kapitel und hier schauen wir uns jetzt die Verse 1 bis 16 an. Ich teile Ihnen wieder den Bildschirm, damit Sie den Text mitverfolgen können. Da heißt es folgendermaßen, wir sind also im Lukasevangelium und hier jetzt die Verse 1 bis 16. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Kurze Zäsur. Er hatte die Zwölf ausgesandt und deren Aussendung ist offenkundig bleibend aktuell, denn hier wird erwähnt, dass er 72 andere aussandte, also mindestens 72 Nicht-Apostel. Schon mal bemerkenswert. Jetzt schauen wir mal an, was für einen Auftrag die bekommen. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Sehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe, grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt, heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinauf und ruft, selbst der Staub eurer Stadt, der an euren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch soll, das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt, weder Chorazin, weder Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, längst schon wären sie in Sack und Asche umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es beim Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, um, wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden, bis zur Unterwelt wirst du hinabsteigen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Was an diesem ganzen Passus auffällt, ist, die Beauftragung der 72 Anderen wird zum einen parallel zur Entsendung der Zwölf erzählt. Diese 72 Anderen bekommen exakt dieselben Vollmachten. Die Bevollmächtigung ist sogar ausführlicher dargestellt, viel ausführlicher dargestellt. Und hier in dieser Bevollmächtigung der 72 Anderen, eben nicht nur der Apostel, lesen wir diesen besonderen Satz. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Das wird den 72 anderen gesagt, den Nicht-Aposteln. Offenkundig gab es in der Bewegung Jesu, die als solches in sich ja eine Laienbewegung war, die Tempelpriester, und so weiter. Die in Tempeldienst war waren nicht Teil dieser Bewegung, sondern es ist eine Laienbewegung, die die Gottunmittelbarkeit verkündete, die in sich kultkritisch war. An Jesus wenige Verse später, den Tempel, äh, sich da gegen die Händler wehrt, dann ist das eine Aktion gegen den Tempelkult, weil der Tempelkult vermitteln sollte zwischen Mensch und Gott. es Jesus Sünden vergibt, hängt damit zusammen, die Sünde ist das, was zwischen Mensch und Gott steht. Wenn Jesus Sünden vergibt, dann wieder diese Gottunmittelbarkeit herstellen. Das gesamte heilende Wirken Jesu geht darauf, den Menschen zu ermächtigen, mit Gott in eine unmittelbare, unvermittelte, kultisch unvermittelte Beziehung zu treten. Wenn er hier diese 72 anderen aussendet, dann beauftragt er Leute aus dem Volk, die nicht von Anfang an dabei waren, die nicht apostolisch sind. Wir haben hier in der Lukas, im Lukas-Evangelium genau diesen Punkt, auf den wir eigentlich theologisch aufbauen sollten, nach nahezu 2000 Jahren Kirchengeschichte vielleicht einen entscheidenden Schritt nach vorne zu gehen. Und diesen 72 anderen sagt er, wer euch sieht, sieht mich. Das ist keine exklusive Bevollmächtigung der Apostel, schon gar nicht irgendwelcher auserwählten Kleriker. Die Einfachen, die zur Bewegung Jesu gehören, empfangen diesen Auftrag. Die einfachen Leute aus dem Volk Gottes, das Jesus dort nachfolgt. Fun Fact am Rande. Den, der Auferstandene wird den Zwölfen sagen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ist das eine Beauftragung zur Willkür, zu einer klerikalen Machtbevollmächtigung, die dadurch Macht ausüben können? Wer nicht? Denn Jesus sagt ja auch an einer anderen Stelle, siebenmal, siebzigmal, also immer wieder sollt ihr vergeben. Eigentlich haben die Nachfolger Jesu gar keine Chance, nicht zu vergeben. Der Satz impliziert also eher eine Warnung. Wenn wir die Sünde denken als den Zustand des von Gott getrennt Seins und die Versöhnung, die Vergebung der Sünde als die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott, dann ist diese scheinbare Bevollmächtigung, ihr entscheidet, wem ihr sie nicht vergebt und wem ihr sie nicht vergebt, eher eine Warnung. Denn denkt daran, wenn ihr die Sünden nicht vergebt, dann seid ihr diejenigen, die zwischen den Menschen und Gott stehen. Ihr seid die Prellbox, die Trennwände, die Mauern. Wenn aber die Mauer die Sünde ist, die von Gott trennt, dann wird einer, der diese Vollmacht nicht ausübt oder jemandem die Sünde nicht vergibt, zum eigentlichen Sünder, weil er zur Sünde schlechthin wird, die die Menschen von Gott trennt. So kann man das Gebot auch lesen. Das heißt, wir haben im Neuen Testament nicht nur keinen erklärten Stifterwillen Jesu, wir haben sogar eine äußerst kultkritische Haltung Jesu, die die Frage aufwerfen kann, wie konnte es denn dazu kommen, dass in der kirchlichen, speziell der römisch-katholischen Tradition, plötzlich so ein Amt auftaucht, das sich anmaßt, diese Trennung doch wieder, diese Vermittlung wiederherstellen zu wollen, amtlich vermittelt. Das Amt als solches ist notwendig, weil wir Menschen nur halt sind, wie wir sind. Es braucht diese Ordnung und Jesus selbst schafft diese Ordnung ja. Er wählt die Zwölf, er wählt 72 andere aus. Die müssen also eine bestimmte Befähigung haben. Nicht jeder bekommt Vollmachten, die, die er wählt, bekommt, Vollmachten. Das heißt, dass es eine solche Ordnung braucht, ist als solches ja nicht unerheblich. Und wir haben es ja vorhin schon aus dem weltlichen Bereich entsprechend gesehen, dass es auch dort entsprechende Ordnungen gibt, weil unsere Gesellschaft sonst schlicht und ergreifend chaotisch würde. Die Frage der Fragen ist aber, sind die, die so bevollmächtigt werden, deswegen bessere Menschen? Auch hier ist das Neue Testament ja eher kritisch. Denken wir nur an den Petrus, der in dem Messiasbekenntnis von Jesus erfährt, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, du bist Petrus der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Und wenige Verse später, nachdem Jesus sein Leiden angekündigt hat, Herr, das soll nicht geschehen, dann von Jesus verflucht wird, du Satan, weiche von mir. Das heißt, wir haben im Neuen Testament, im, wenn es den denn überhaupt gibt, Stifterwillen Jesu, eher eine kritische Haltung dazu. Ja, Bevollmächtigung durchaus, aber nicht mit einer besonderen Erhöhung oder einer Erhöhung des Menschen in sich. Ins im Gegenteil, ihr sollt euch nicht Vater nennen lassen. Der Erste unter euch soll der Diener aller sein. Und Das nicht als rhetorischer Trick, als Placebo, mit dem man die Schäfchen irgendwie klein halten kann, sondern als Handlungsanweisung. Dass in der römisch-katholischen Kirche das eine eigene Dynamik genommen hat, mag mit der Verknüpfung mit dem damaligen römischen Staat vor allen Dingen nach der konstantinischen Wende zu tun haben. Wo das Priesteramt, die Priester gab es in der heidnischen Umwelt auch, plötzlich eine Art Beamtenstatus hat. Ja, der Heilige Geist kann hier drin gewirkt haben. Man kann also nicht sagen, das darf man euch sagen, es ist alles falsch. Die Kirche hat vielleicht sogar über die Jahrhunderte Bestand gehabt, weil es dieses Amt in der Form gab. Aber wenn es geistgewirkt ist, heißt es eben auch, es kann sich ändern. Und hier komme ich zu einer alles entscheidenden Frage, die in meinen Augen auf dem synodalen Weg hätte diskutiert werden müssen, aber nicht diskutiert wurde. Man hat lang und breit darüber gesprochen, wie man Frauen zum Amt zulässt. Aber... Wenn diese Trennung, dieser Klerikalismus, diese ontologische Erhöhung in sich eigentlich das Problem ist, die damit verbundene Unangreifbarkeit der Kleriker, die Kritik nicht mehr zugänglich sind, weil sie ja christusähnlicher als christusähnlich sind, dann löse ich das doch nicht dadurch, indem ich jetzt auch Frauen in diesen Status bringe. Dann habe ich neben den ontologisch sich besonders und unangreifbar wählenden Männern halt auch ontologisch sich besonders wählende unangreifbare Frauen. Nichts ist dadurch gelöst. Abgesehen davon, dass diese Frage durch die letzten drei Päpste den, Leben, den äh, Inbegriffen äh, faktisch abgeräumt wurde. An dieser Stelle kommt man nicht weiter. Die Frage, die man hätte stellen müssen, brauchen wir diese ontologische Erhöhung? Ja, wir brauchen das Amt, ob es nur Priester, Bischof oder wie auch immer heißt. Wir brauchen das Amt. Das ist ja biblisch bezeugt, die Bischöfe. Ja, Und Die Kirchengeschichte hat es das ja vorgebracht, dass wir brauchen das Amt, wie die Gesellschaft solche Ämter generell braucht. Das ist nicht die Frage. Der Synodale Weg hat ja da einen Beschluss gefasst, der mit einer geringen Mehrheit sogar, äh, angenommen nicht, aber beschlossen wurde, die für die Abschaffung des Priestsamts plädierte. Das ist natürlich Quatsch. Das ist Blödsinn. Die Frage, die aufgeworfen hätte werden müssen, die aber niemand gestellt hat, ist, brauchen wir diese ontologische Erhöhung? Müssen wir als Kirche nicht daran arbeiten zu sagen, ja, es gibt diese besondere Bevollmächtigung durch Handauflegen und Gebet, die ist biblisch bezeugt. Aber das macht den so bevollmächtigten Menschen nicht zu einem besonderen Menschen. Er bleibt Bruder des Volkes. Ja, vielleicht bleibt er dann auch Schwester des Volkes. Denn weil dieses ganze Argumentationsschema, Christus war ein Mann, die Apostel waren nur Männer, die Christus Gleichgestaltung kommt nur dadurch zum Ausdruck, dass, weil Christus ein Mann war, ähm, dann auch die, die Priester entsprechend Männer sein müssen. Das wäre sofort hinfällig. Denn unter den 72 werden auch Frauen gewesen sein. Davon ist auszugehen. Wenn wir doch davon hören, dass der Auferstandene auch den Frauen erscheint, der Maria von Magdala zuallererst, wenn es heißt, dass nach der Himmelfahrt Jesu, als man auf den Heiligen Geist wartete, die zwölf da waren mit ihren Frauen, die Familie Jesu und eben auch die Frauen, dann scheint das doch viel weiter gefasst zu sein als die Fixierung, die wir in der katholischen Kirche seit einigen Jahrhunderten dort haben. Diese Frage, muss dringend angegangen werden. Denn wenn das die Idee der ontologischen Superiorität, die biblisch nicht begründet werden kann, tippt, wenn man die angeht, dann wird vieles andere auch gehen, weil damit alle bisherigen Argumentationsmuster hinfällig werden. Dann werden auch Frauen hinterm Altar stehen, aber die werden nicht machtvoller sein als die Frauen, die in den Bänken sitzen. Die Männer, die hinter den Altären stehen, werden nicht machtvoller sein als die Männer, die in den Bänken sitzen und so weiter und so weiter. Diese Frage wurde auf dem synodalen Weg nicht gestellt. Ich bin sicher, wenn sie gestellt worden wäre, hätte es heißeste Diskussionen gegeben und die Sperrminorität der Bischöfe hätte versucht, das abzuräumen. Da bin ich mir sicher. Aber es wird Zeit, dass wir diese Frage angehen. Denn die große Schwesterkirche der Orthodoxie kennt das Priesteramt dass von verheirateten Männern und Familienvätern, die die Nöte der Sorgen kennenlernen, ausgeübt wird, die nicht ontologisch erhöht sind, der griechisch-orthodoxe Priester hier in Wuppertal, Eleftheris Agoropoulos, äh, den ich gut kenne, wir unterhalten uns oft darüber, der ist Priester, wenn er seine Gewände anzieht. Dann schreitet er durch das himmlische Tor zur heiligen Hand, legt er die Gewänder ab, ist er ein normaler Mann und darf, wie auch ich, nicht durch das heilige Tor schreiten. Er sagt, wenn ich die Gewände ablege, sage ich nach links und rechts, hallo, ich bin einer von euch. So wie die Richterin, die Recht spricht, wenn sie ihre Robe anzieht. Diese Frage wurde versäumt. Diese Frage ist das Desiderat, dass wir uns als katholische Kirche stellen müssen, weil es die orientalischen Kirchen, weil es die orthodoxen Kirchen gibt, die diese Frage anders beantworten als wir. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht so eindeutig, wie man denkt. Schade dass der synodale Weg diese Chance versäumt hat. Ja, ich weiß, das Kirchenrecht sieht anders aus. Aber die beiden letzten Päpste, Benedikt XVI. und Franziskus, haben ja verschiedentlich das Kirchenrecht schon geändert. Unter anderem in einem entscheidenden Punkt des heutigen Abends. Denn bis zum Jahr 2010 galt der Diakon wie der Priester und der Bischof als Repräsentant Christi des Hauptes der Kirche, wenn er tauft. Seit 2010 ist der Diakon kein Repräsentant Christi des Hauptes der Kirche mehr. Die Diakonweihe verändert ontologisch nicht mehr. Und das mit einem Federstrich. Was ist denn mit denen, die vorher geweiht wurden? Sind die noch ontologisch verändert? Die, die nachher geweiht wurden, nicht. Sie merken, da ist viel ja, Ideologie auch hinter. Was, wenn Gott etwas ganz anderes will in diesen Zeiten? Diese Spurensuche, Sollten wir gehen. Die Heilige Schrift scheint uns da die eine oder andere Spur zu legen und diesen Diskurs sollte man führen. Ich weiß, das ist nicht einfach, denn wenn man seinen Lebensentwurf auf etwas gerichtet hat, auf etwas gebaut hat und sein ganzes Leben dahin ausgerichtet hat, dann ist es schwer, nach 10, 20, 30 Jahren gelebten Lebens die inneren Überzeugungen zu ändern. Das weiß ich, aber hier geht es mehr als um das eigene Befinden. Hier geht es um die Zukunft des Volkes Gottes. Können wir es uns wirklich leisten, einem Volk, dem verheißen ist, Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 28, es gilt nicht mehr Sklave, Freier, Jude, Grieche, Mann, Frau, dass wir es in einem solchen Volk haben, das alles mag nicht gelten, aber es gilt Priester oder Laie. Das kann so nicht sein. Diese Aufgabe müssen wir aufnehmen. Schade, dass der Synodale Weg diese Frage gar nicht erst angegangen ist. Aber es ist nicht zu spät. Ich werfe diese Frage hiermit auf. Und würde mich auf diesen Diskurs sehr freuen, denn ich glaube, dass wir da einen entscheidenden Schritt weiter kämen. Nicht nur, was die Frage des durch den Klerikalismus beförderten Missbrauchs in der Kirche gibt, sondern auch, was das Volk Gottes wirklich zu einem Volk der Getauften werden kann, die gemeinsam vor Gott stehen, dem einen Leib Christi, der in all seinen Gliedern, die unterschiedliche Aufgaben haben, der Welt zum Heile dient. Das waren die Gedanken, die ich Ihnen heute zum Sakrament der Ehe und zum Sakrament der Weihe mitgeben möchte. Wenn Sie möchten, sehen wir uns sehr gerne in zwei Wochen wieder. Nein, nicht in zwei Wochen, kleinen Moment. Nächste Woche sehen wir uns schon wieder, am 14. Juni. Das wird dann die letzte Glaubensinformation vor unserer kleinen Sommerpause sein. Dann lautet das Thema... Herrlichkeit Israels und nicht der Heiden über die jüdischen Wurzeln des Christentums. Ich selbst bin der festen Überzeugung, dass man das Christentum nicht richtig verstehen kann, wenn man es nicht von seinen jüdischen Wurzeln her versteht. Und trotzdem haben Christentum und Judentum sich ab einem bestimmten Zeitpunkt auseinanderentwickelt. Das wird das Thema der nächsten Glaubensinformation sein, die es schon in der nächsten Woche am 14. Juni gibt. Dann gibt es eine kleine Sommerpause und dann geht es nach den Sommerferien weiter. Die Flyer sind im Druck. Bald werde ich auch die PDF-Datei veröffentlichen können, dann können Sie sich schon informieren, was es im nächsten Jahr alles hier online geben wird. Ich freue mich also, wenn Sie am 14.06. wieder live dabei sind oder sich später die Aufzeichnung anschauen werden. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!